0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。这一集啊，也是我们好久不见的减碳游记。每一集呢，我们都会带着大家走出录音室，实际走访各地的这个减碳作为。这一次呢，我们来到的地方是台北市关渡国中的甘豆好公民电厂。到底什么是公民电厂呢？公民电厂可以怎么样帮助我们达到零碳未来吗？今天特别感谢祖父联盟环境保护基金会的能源专员唐伟杰带我们认识公民电厂。伟杰你好，呃
1: ，主人你好，各位听众大家好
0: 。是，我想是不是很快，请伟杰跟我们的听众朋友简单说明到底什么是公民电厂？那它有没有一些特别的定义啊？那它的特色？到底是什么
1: ？公民电厂呢？就是通过公民发起、公民集资，然后最后建设而成的再生能源电厂。最大的特色就是说，它不是像一般就是企业发起的电厂，它通常都是比较资本化、规模化，然后。不会跟在地居民，或者说他只会跟他需要联系的关系人讨论的。公民电厂，他会比较注重在地的发展、跟在地的经济，还有在地的一些社群。那他可以最大程度地将再生能源发出来的电力所得到的一些收益回馈到地方
0: 。是，我想就是说，我们想到电厂，我想说，哇，电厂不是应该是国营化嘛？哦、国国家经营的电厂。那知道我们为了要做能源转型，有太阳能、光电。也有风力发电，那这个其实不是都是大企业在做的事情吗？简单来讲，是有点像小资族的概念，大家集资在在地化做公民电厂这个集资跟设置嘛，对不对？对对对。那公民电厂对我们台湾整个绿电的一个发展，它有没有一些比较特别的意义呢？
1: 它对于台湾绿电发展意义是，我们以前盖大电厂的时候，大家都在想，跟盖垃圾焚化炉或垃圾掩埋场或焚化炉一样的概念嘛，不要盖在我家旁边嘛。是,是，那其实公民电厂的概念就是说，那如果今天真的台湾需要这个东西的话，那我们要怎么去盖？因为透过公民的讨论才有办法。对在地的影响最小化，那比较不会像是说，那我今天我政府决定做什么事情，我决定盖焚化炉，我决定盖掩埋场，那我就选一个影响到最少人的地方。可能对在地的居民来说，那边是他们虽然他不住附近，可是那他是他休憩娱乐的场所，那他可能不希望那个地方被影响。他需要那个地方被保留。那公民电厂的话呢，因为是由在地的居民发起的，嗯、<哼>那他就会由在地的居民去讨论，进而去选择对于在地影响最小但是收益最大的地方。那这样子的话，嗯、<哼>其实是一种呃由下而上的公民力量的。发起跟讨论这样
0: ，我们盖这个公民电厂，它的一个很重要的目的，其实是要提供更多的这个啊绿电的一个来源嘛。在做这个能源转型的时候，其实不是说只有啊这个大企业、政府可以做。我们一般的啊老百姓也可以透过公民电厂的这样的一个方式，也一起来参与。
1: 对对对对，那它同时还带有另外一层意义，是说是它可以透过发电带来的收益去影响在地。哦、假设我今天想要支持在地的课后课后辅导,、哦、辅导我想要做老人共餐，嗯、<哼>或是我想要旧社区盖一个电梯，其实这个概念都可以透过公民电厂的方式。让绿电的收益回流到社区，然后进行永续的经营。
0: 嗯哼，那一般来讲的话，这个公民电厂它设置的申请这个流程大概是怎么样
1: ？呃，如果你是规模较小的电厂，就是二十 k 瓦以下的电厂的话呢，通常会可以在一年左右跑完申请的流程。嗯、<哼>正确流程的话有点点长，嗯、<哼>但我大概简单叙述一下，就是第一个你要先申请免杂照，就是免杂照的。建筑许可，然后你要去申报，最后你要跟台电申请并网，嗯，然后并网之后你要试营运，试营运之后呢，将这些完成的资料，最后一并送交到地方政府跟台电做审查，最后才能够正式的开始发电。
0: 是，那所以现在这个公民电厂，如果说好要申请的话，是各地方县市政府，还是说是有有一个什么单一的窗口或网站吗
1: ？如果是要是你是要成立电厂的话，它有一个单一太阳光电单一窗口，这、哦、是它的正式名称，是是是是它可以去做一个咨询。嗯,哼嗯哼，但是如果是实际上要跑各项流程的话，还是要到各个单位去。哦，好、哦，哦、<对>最后还
0: 是要到这个<能>呃。个地方政府嘛，对对对，对对营建处
1: 啊，哦、或是台电啊，台电的营业处这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以刚才那个伟杰有特别提到，如果说是二十 k 瓦，一般可能这个流程。大概是一年左右可以
1: 跑，半
0: 年到一年，其实算应该算是快嘛，哈。呃，对,对,
1: 对，现在相对快一点点。是，以前的话比较久一点。嗯
0: 嗯嗯、那公民电厂它是不是也真的是能够解决我们一些用电用电燃眉之急？是不是有一些这个好
1: 处啊？以关渡好关渡国中这个暗场为例的话，它一年的发电量大概是两万度的电。嗯哼。那以一个加护平均三百度每个月的话。啊、哦，我们可以换算下来，大概可以供应千户一年的话，大概、嗯、一千，大概一该个三五百户是没有问题的。嗯、哼哼所以大家可以换算一下，就是一个五十平的建地面积，可以供应如果是两百户的话，那这样子的话，其实可以发知道说这个发电量其实是相当可观的啊。嗯嗯嗯那它如果广设屋顶光电，或是广设公民电厂的话，势必是能够解决我们现在用电的一些部分的危机，尤其是民生用电的部分。
0: 我们现在爬上关渡国中的六楼，好像有点喘哦。抵达公民电厂，我们可以看到学校屋顶上有架设的太阳能板。那是不是先请伟杰跟我们啊、呃、听众简单介绍我们现在所在的地方？这里是哪里
1: ？哦，我们现在所在的地方呢是关渡国中的楼顶，那也就是我们甘豆好公民电厂的下方。那我们刚到好公民电厂呢，其实总不面积不大，大概五十平左右。嗯、<哼>那实际建制呢是六十三片的太阳能板，六十三片，对对对，总共是十九点八。四五 k 瓦，那我们会简称它就二十 k。如果有现场来的观众，我们会请他就是说，哦、啊，拿下口罩呼吸看看啊，然后感受一下现场的氛围，会不会觉得听到什么很多杂音啊？会不会有吵？会不会有很臭的味道？但其实、嗯、
0: 其实不会，非常安静，只有刚才那个钟声吧
1: 。对，顶多就是钟声。那如果现在是上课时间的话，呃，下课时间就会有小朋友的声音。所以说说，呃，再生能源或者说太阳能呢，其实在发电的过程中是不会有声音，不会有异味，也不会有排放任何。东西是个相对干净、安全的能源，这样是
0: 确实、哦。我们来到这个啊关渡国中的这个屋顶上面哦，其实周边哈、哦，它这边其实真的是没有什么、哦、产生的一个噪音哈、哦。那我比较好奇，就是我看哎，这个电厂叫做干豆好，为什么叫干
1: 豆好？因为其实干豆啊是关渡的古称、哦，关渡哦，干豆<刀><刀>就是台语这样子。哦、那是是好呢就是女跟子，那子呢、嗯、就是小孩子，嗯、那女的话呢就是祖父联盟环境保护基金会哦，所以,所以我们就取名叫做干豆好
0: 。是是，那我想就是说哈，那目前干豆好这个公民电厂啊，它大概是。什么时候开始设立的？
1: 啊， oh, 我们正式开始发电的日期呢？是二零二零年的十月二十三号。嗯嗯嗯但我们前面先经历过了，就是大概一个多月的试运转期，所以其实正式开始发电是，我们都会说二零二零年的十月是。是，对，是是这样子
0: 。那它从这个设置到评估，它有没有需要考虑一些什么要素
1: ？第一个要素是，当然是房屋的年龄。它会不会在短时间内会不
0: 会被拆掉？对对对，会
1: 不会有都根的问题，或者会不会有就是我们要改建、改呃重建的问题？那第二件事情就是，如果是非常非常老的老物的话，还有沉重屋顶的沉重啊。对对对，大家想，大家可以想象说，其实板子本身并不重，那重的是
0: 钢构。它有一些钢构。
1: 对，然后还有一个最重要的问题，是因为台湾会有台风。所以其实房子的承受比较不像是它承受重力，而是它能够耐受多少力量的拉扯。因为板子其实面积蛮大的，尤其是你一次平铺之后呢，它那个风吹过来之后，可能会有很大的受力面积。这样是
0: 是，关渡这个地方一般秋冬季其实它会比较容易有东北季风嘛，那。它在这边啊，全年的这个发电的状况，你们的观察有没有一些比较季节性的差异出现
1: ？嗯，季节性的差异嘛，当然夏天的发电量会比冬天来得好，是这是毋庸置疑的。但是其实以北部来说的话，关渡这边的发电量算还蛮平均的，而且发电度数也很漂亮，嗯、<哼>大概是我们这边的发电量。的等级大概跟台南嘉义是差不多的哦，这是,、啊、是相对好很多的
0: 。是因为一般我们想说，哎、欸，这边哈、喔、可能是比较慢慢，但离海边还有一段距离。但是有时候就是，呃、欸，天气形态会比较不好。可是既然很意外的得到，其实是跟台南高雄那边的平均的这个发电量是差不多的。對,对对，
1: 是差不多的。是
0: ，哎、欸，我现在看到，哎、欸，我们在这边哈、喔，刚好有一个这个 QR code 嘛，那这个 QR code 扫进去的话，它能够看到什
1: 么？哦，这个是主副联盟。从至今就是有，呃，所持有的太阳能、再生能源的发电厂，就是呃光电的数量跟它的发电量。那我们会定期去更新上面的，就是现在已经有发电资讯作为公告周知这样子。那里面呢，除了有台北这个电厂以外，我们还可以看到几个在南部的相关的一些电厂。嗯
0: 嗯嗯嗯。哎，所以现在主妇联盟负责维运的这个公民电厂大概有几个啊
1: ？呃，我们持有的电厂大概有五个。但不是、那個、不是所有整个都是我们，像我们这边有六十三块板子，哦、但呃，我们这边主副联盟实际持有的板子数量是三十一片，那三十一片，对对对对，嗯、<哼>那其他的地地方的电厂可能就是我们可能持有一片、两片甚至五片这样子而已
0: 。哦，是 OK， 所以现在扫到 QR code 就有看到大概一二三四五六。六个，然后哎、欸，关渡甘豆好，二零二零年十月二十三号，就刚才你听挂表日，挂表日。那其他还有像在苗栗油桐三号，哦，所以在这边最早的应该是苗栗油桐三号，二零一五年十一月十一双十一开始挂表啊、喔。那还有台南蛋仔一号、蛋仔六号，哦，云林笨港二号。啊，那当然，台南这边算是有三个然哈，算是最多
1: 的。对，但这边实际持有的板子数量都没有很多啊。哦、我们的最多的板子数量是在甘甘豆好这边。
0: 哦，这这边因为这边我们有六十三片。
1: 对对对对，但我们是是但就是这是跟其他李明还有台北市的居民集资的，所以我们实际持有的数量是三十一片。啊、哦，三十一片。三十二片是像像是呃，可能是周边的居民有抽签有抽到，他就可以持有一片的份额这样子
0: 。嗯嗯。嗯好、啊，我们先聊到这边，我们休息一下，稍后回到《灵探未来》，让我们带大家认识关渡国中的公民电厂。欢迎回到《林探未来》的现场，我是主持人贾欣欣。我们要继续带大家来走访关渡国中的甘豆好公民电厂。我们目前在关渡国中的图书馆哈，跟祖父联盟环境保护基金会的能源组专员唐伟杰哈，那伟杰是不是也可以简单帮我们说明一下？哎，关渡国中这个屋顶的太阳能公民电厂，它。为什么会开始？那为什么又会选在这里呢
1: ？呃，我们当初会选在这边呢，其实是因为关渡国中是一个被放弃掉的学校，哦、对，它是一个被大厂商放弃掉的一个学校，我们才有机会就是进到这边。这个故事有点长，哦、我尽量缩短一点点。嗯嗯其实它就是说，我们当初在班班有冷气的下一句是的政策是笑笑有光电。哦，呃、嗯，所以或是就是有好几个不同的讲法，嗯嗯嗯、但总之就是他希望说，在装设冷气的同时，可以让屋顶光电深入到各个学校。那因为这个政策关系，所以台北市将所有的公有的学校的屋顶做了一个出租打包出租的招标。嗯嗯嗯、那后来是由一间大公司标走了，但是在经过评估之后呢，关渡国中是一个。不太适合的，他们觉得不太适合。对对，因为关渡国中当在屋顶上面有其他相关的一些呃建筑物遮阴，然后还有一些状况就是说有漏水的状况，所以他们就排除掉了关渡国中，所以他就是被遗留下来了。哦、所以祖父联盟在后来才有再一次的机遇可以再进驻到关渡国中
0: 。是，那大概是
1: 什么时候啊？呃，大概是一九年的时候。二零二零
0: 二零一九年，对，二零一九年。那么，关渡国中这个干豆好公民电厂，那它现在的营运状况是怎么样？它平均每年大概发了多少电？那这些它发电的这个，我们在这个关渡国中电厂发的这个电，
1: 它是怎么样
0: 的一个分配或收益等等
1: ？关渡国中目前干豆好电厂一年的话，大概是发出两万。一到两万三千度的电，会随着当年度的状况，就是太日照的状况有改变。嗯嗯嗯那所有的收益呢，我们都会将它除以六十三，然后分给每一位的厂长。哦
0: 哦哦，哦哦对对对，因为是全部有六十六十三片嘛，对六十三
1: 片的板子，<是>所以我们把它除以六十三，分给每一位厂长。那它可能会随着目前的状况是随着两个月。会发一次的电费，嗯哼
0: ，对，嗯哼嗯。所以大概这样子，因为呃，现在台电的这个收购的它的电价是
1: 最新一期的公告还是草案的电价的话，大概是四块。多块哦，五块钱，十 K Y 下是五点四、嗯嗯、到五点八块。嗯嗯那当初我们二零二零年在签约的时候是签七块哦，是签七块，是签七
0: 块哦。OK， 算是还蛮不错的这个，算是还蛮不错的价格。当然，这边的李明他们当时参与的状况，因为。全部六十三片嘛，嗯、那是不是刚呃在上面的时候，你有提到是一半是主副联盟这边，对，那另外一半是学校还是说在地的居民他们认购的？
1: 呃，我们是开放给在地的居民认购，是是,是，对。然后当初在认购的期间呢，我们大概收到了百来位，快两百位哦，超过。对对对对对对对。然后我们后来是用抽签的方式去决定的，<笑>因为有点点太热门了
0: 。是哇，好像在抢停车位一样，要抽签。<笑>是，所以其实看起来就是说，哎、欸，这样的一个推广公民电厂在这边的一个设置期，其似乎遇到的阻力没有那么大吗？会不会？
1: 就我的观察的话，算是没有那么大的，是,是对。相较于在社区大厦里面，在学校大家的意愿可能会比较高一点点。
0: 那当然，这个政策是呃配合，就是政府说那个班班有冷气嘛，嗯、然后笑笑有光电，是吧？对
1: ，它算是一个班班有冷气的前提。哦哦哦，是笑笑。校校要有光电。对对对对。
0: 我想就是刚才啊，我已有特别提到嘛，就是说这个啊收益部分会给每个厂长嘛，对不对？对。那他们之后他们是怎么样去运用这些？大概大致的情形是怎么样
1: ？我个人的话，会把太阳光电的这种公民电厂的投资比喻做定存，就是你把钱存到银行之后呢，它会定期回馈利息给你。那其实因为太阳能电板的这个。性质的关系，它是透过太阳光来发电的，嗯、所以它并没有一些你需要购买燃料这些问题，對對對所以其实它跟定存的状况很像，就是它放着，然后就会有钱进来了。哦、<哈>当然，这是因为、哦、<哈>呃基金会这边负责了行政相关的业务，嗯、对于厂长来说，就是他抽完签之后，他负责出资。嗯，那是事后的营运就会由基金会这边，由基金
0: 会来负责。对对对,對有，要要。所以那个你说这个厂长哈，对对对对，哦，这个电厂的这个厂长，他不用去负责一些其他的一些杂物啦，对不对？他只要其实应该简单，好像就。躺在家里等收钱的概念、啊。欸、對,对对对，差不
1: 多是这样子。因为因为维
0: 运什么行政是那个联盟这边在负责嘛。<笑>對,对对对对对。哦，是是，所以看起来这个公民电厂、啊，除了它可以啊、呃，让我们每一个小资主其实都能够来参与这种零碳啊，透过这个公民电厂的一个集资啊，能够来提升整个能源的一个使用跟能源的效率，绿电的比例会越来越高。那当然，其实我觉得好像发现有一个好处可以。躺着就就有钱进来哈、哦，毛总大概我想他的这个啊、呃、这个啊、呃、收益应该会比现在定存的利率还来得高嘛，因为现在定存利率我记得还不到两还不到两趴。啊
1: 、我们目前试算的结果的话，收益是比定存高。可以
0: 偷偷讲一下大概多少、啊？呃，投资报酬率<笑>我
1: 们用 IRR 来讲、嗯、，IRR， 对，<是>我们大概是 5.5 帕。哇，那
0: 还不错哎。对对对
1: 对对,對,對是，是只有五点但嗯嗯嗯，嗯嗯根据法律规定，我们不能保证收益，哦、所以我们只能够讲这个。哦、
0: 是是是是，所以我想就是说，我们可以看到，我们这个小资助可以让大家集资哈啊，可能现在当然比较方便是社区的这个屋顶啊，屋顶的这个使用可能就要透过管委会要同意嘛，看。起来，对哦，才有办法去去做这样额外的一个所以其实还还蛮不错的。因为我看很多公寓大厦管理他们的这个。我连基金呢、啊，其实钱都放定存哎
1: ，但就是要，因为它还要区分所有权人的同意。
0: 对对对，所以因为<對>因为就是说，透过那个管委会同意，才有办法去做一些申请。比如说，我是大型的这个住集合式住宅的这个社区嘛，应该透过管委会所有人权会议，他们同意，那之后做一些应用。那所以看起来，其实这个公民电厂，如果说能够更多的来推广。其实可以有助于我们整个一个绿电的一个比例，大家千万不要小看这种一个小小小小的这种啊集合型住宅它的这种公民电厂的一个力量。这个小支组我们也可以在这方面能够啊进邻在这个绿电上面，其实也能够有所帮助的。那我想我们今天真的是非常高兴哈、啊，邀请到主妇联盟环境保护基金会能源组的专员啊，唐伟杰啊，来到。跟我们介绍哈，关渡国中这个干豆好的公民电厂，它的历史以及它的潜在的这个效益啊。我们再次谢谢啊，伟杰。那感谢大家的收听我们这一集的减探游记，就进行到这边啊。下周同一时间，我们会继续带大家走访关渡国中干豆好的公民电厂，带大家了解营运一座公民电厂到底有什么障碍跟挑战。